0: dass ihr alle da seid, heute hier bei der Freien Uni Bamberg. Ähm, die Freie Uni ist eine Vortragsreihe, die gibt es jetzt mittlerweile seit 15 Jahren. Ähm, immer so zu Themen äh, Politik, Kultur, Popkultur, äh, Geschichte, alles ein bisschen kritisch aufbereitet nach unserem subjektiven äh, Belieben. Und äh, heute hier zu Gast das ist heute der neunte Vortrag in der Reihe ist Julia Ingold und Sarah Zerbe zusammen zum Thema Hexenflexen und antikapitalistische Magie. Äh, Julia ist jetzt zum dritten Mal da und lädt sich immer vielleicht selber an. Sehr, sehr gut, weil er sehr wenig Arbeit macht. Ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, wie es heute wird. Äh, Julia ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Bamberg und Sarah Zerbe ist Schriftstellerin und interessiert sich für Pflanzen. <lacht> Unter anderem. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also die Vorträge hier sind immer umsonst, also ohne Eintritt. Unsere Spendenbox steht da vorne an der Kasse, falls ihr was übrig habt, gerne was da reinschmeißen. Und ansonsten, nächste Woche ist ein Vortrag von Anastasia Tikhomirova zum Thema Russland, also russischen Imperialismus. Die ist eine, wie heißt das Wort? Na, sie arbeitet bei der Novaya Gazeta, die ja äh, jetzt mittlerweile verboten wurde oder arbeitete dort und berichtet eben über das Thema Russland. Ähm, das nächste Woche wieder Donnerstag, 20 Uhr hier. Und dann haben wir auch schon unser Planungstreffen für das nächste Semester. Und wir sind aktuell ein bisschen knapp aufgestellt. Also wer auch Lust hat, irgendwie Vorträge zu organisieren oder sich selber einzuladen, äh, kann auch gerne da vorbeikommen. Ich da mal macht, macht Spaß. <lacht> <lacht> Meistens. Ähm, genau, und jetzt geht es los, wie lange, eine Stunde circa, oder?
1: Ja, wir haben so eine Dreiviertelstunde angepeilt, vielleicht dauert es eine Stunde, äh, aber auch, also eher weniger als eine Stunde auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also ungefähr eine Stunde <lacht> oder, weniger. <lacht> oder weniger und dann machen wir eine Pause, zehn Minuten und dann, wer noch da bleiben will und noch mitreden will, kann sich noch austauschen und genau. Dann geht's
1: los. Danke, danke schön, Anna.
2: Okay. Okay. Let's
0: okay. Ja, äh,
1: Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich fange zuerst an mit zwei äh, Disclaimern. Ähm, also erstens, uns ist es sehr wichtig, was wir jetzt sagen. Äh, wir haben darüber lange nachgedacht und viel darüber diskutiert. Deshalb wird der Vortrag eher eine Lesung. Wir ähm, haben aber sehr viele Bilder dabei, keine Angst. Äh, denn uns kommt es sehr darauf an, euch präzise und durchdachte Sätze mitzuteilen. Äh, zweitens, es geht um politische Theorie und um das Teilen von Wissen. Deshalb haben wir, wie ihr es von mir, wer ja schon mal bei mir war, äh, schon kennt, viele Zitate eingebunden. Ähm, genau, wir wollen euch nämlich mit den Texten vertraut machen, deswegen haben wir da auch noch Bücher hingelegt. Also im besten Fall leckt ihr Blut und lest dann selbst weiter. Genau, und jetzt geht's es auch schon los. <lacht> Zufällig reimen sich unsere beiden neuen Lieblingswörter Flexen und Hexen Hört ihr mich da hinten?
0: Okay.
1: <lacht> Flexen Die HerausgeberInnen des Buches Flexen Flanösen Schreibenstätte, 2019 bei Verbrecher erschienen definieren Flexen wie folgt Erstens Trennschleifen Zweitens biegen Drittens Sex haben Viertens, das variierende Geschwindigkeit beim Rap. Fünftens, die Muskeln anspannen. Sechstens, seine Muskeln zur Schau stellen. Siebtens, Flanöserie. Wir möchten dem gern achtens, Drogen nehmen, vor allem Hustensaft mit Limo. Und neuntens, angeben, Posen im Allgemeinen hinzufügen. Hexen. Jagen Männern eine Heidenangst ein? Wir erklären euch, warum wir das sehr gut finden. Das Hexenflexen-Kollektiv für Theater und Performance aus Basel definiert auf seiner Insta-Seite Hexen wie folgt. Erstens, mit außergewöhnlicher Schnelligkeit, Geschicklichkeit Dinge vollbringen. Zweitens, mit magischen Kräften bewerkstelligen Herbeischaffen. Drittens, zaubern, etwas herbeizaubern. Viertens, über sich selbst lachen. Fünftens, Schönheit und Sinnlichkeit in nicht-normativen Körpern sehen und erkennen, sechstens, sich ohne Konkurrenz in Komplizinnenschaften mit anderen Lebewesen zu befinden. Sinn und Zweck unserer Ausführungen ist es nicht so sehr, den neuen Hype um Sexen in eben dem definierten Sinne, also den neuen Hype um antikapitalistische Magie zu erklären, als vielmehr ihn zu befeuern. Das hier ist keine Apologetik, das hier ist ein Hexensabbat, ein Fest, ein Manifest. Damit ihr euch zurechtfindet, ist hier der Plan unseres Vortrags. Erstens Basics, ursprüngliche Akkumulation und Commons. Zweitens die Erfindung der Hexen. Drittens Magie ist der neue Materialismus. Viertens Hexerei ist Anarcha-Feminismus. Fünftens Ancestor-Work oder die Wut am Kochen halten. Sechstens, Hexenflexen als feministische Praxis.
2: Okay, steigen wir direkt ein. Ursprüngliche Akkumulationen und Commons. Wir beginnen mit ein wenig Girls' Planning von Plattitüd, die für den Gang der Argumentation wichtig sind. Bin ich laut genug? Kurz Soundcheck. Okay. Die Mechanismen des Kapitalismus zerstören den Planeten mit all seinen Lebewesen. Lebewesen, die Trauer und Schmerz und Unre Unrecht empfinden können. Dem Planeten ist das natürlich egal, aber Trauer und Schmerz, die durch Unrecht verursacht werden, hätten wir gern aus der Welt, um das erstmal nett zu sagen. Das ist unser erstes Axiom. La justice pour la justice. Gerechtigkeit um der Gerechtigkeit willen. Keine Diskussion, keine Erklärung. An dieser Stelle sind wir übrigens schon mittendrin in der Magie, weil sie uns insofern einen nihilistischen Rationalismus erspart. Gerechtigkeit ist wichtig, sonst gibt es metaphysisches Ungleichgewicht in der Welt. Ist so. Wir halten an Marx' berühmten kategorischen Imperativ fest, dass es alle Verhältnisse umzuwerfen gilt, in denen die Tiere, auch die menschlichen, erniedrigte, geknechtete, verlassene und verächtliche Wesen sind. Diese Verhältnisse werden in der gegenwärtigen Situation hauptsächlich vom Kapitalismus mit der postkolonialen Weltordnung und Patriarchat verursacht. Das heutige linksradikale Interesse für Hexerei liegt in der Suche nach realistischen Alternativen zum Kapitalismus begründet. Die magische Welt der Zeit vor Aufklärung, Privatisierung und Rationalisierung könnte Modelle bereithalten für die neue Welt nach der Überwindung des Kapitalismus. Der Kapitalismus funktioniert durch die Akkumulation von Kapital. Selbst heruntergebrochen auf die einfachste Milchmädchenrechnung ist es unvermeidlich so, dass im Kapitalismus früher oder später, schneller oder langsamer, das Kapital in eine Richtung fließt. Und zwar in die, in der schon viel davon vorhanden ist. Die berüchtigte Schere zwischen Arm und Reich muss immer weiter auseinandergehen. Sonst ist es kein Kapitalismus. Dazu eine Passage aus dem Manifest der Kommunistischen Partei von 1848. Ihr
1: entsetzt euch darüber, dass wir das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufheben wollen. Aber in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel der Mitglieder aufgehoben. Es existiert gerade dadurch, dass es für neun Zehntel nicht existiert. Ihr wirft uns also vor, dass wir ein Eigentum aufheben wollen, welches die Eigentumslosigkeit der ungeheuren Mehrzahl der Gesellschaft als notwendige Bedingung voraussetzt. Ihr werft uns mit einem Wort vor, dass wir euer Eigentum aufheben wollen. Allerdings, das
2: wollen wir. Der Kapitalismus war aber nicht schon immer da, sondern er ist ein ganz normales historisches Phänomen, wie die BRD oder die Hexenverfolgung. Er ist entstanden und er kann verschwinden. Einige radikale DenkerInnen, also welche, die bei der Wurzel ansetzen, nicht bei Trostpflästerchen, halten es für wichtig, die Ursprünge des Kapitalismus zu beleuchten um Strategien seiner Überwindung zu entwickeln. Sie, wie uns, treibt die Frage um, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Es muss in der feudal organisierten europäischen Gesellschaft bereits Kapital ungleich und, un oder ungerecht verteilt gewesen sein, damit die kapitalistische Akkumulation überhaupt beginnen kann. Marx erklärt das in Das Kapital tatsächlich ganz gut. Deshalb zitieren wir hier jetzt recht lang. Ähm, weil der Vorgang der ursprünglichen Akkumulation wichtig ist für die weitere Theorie.
1: In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen, die Legende vom theologischen Sündenfall Erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiß seines Angesichts zu essen. Die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei. So kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letzten schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse die immer noch aller Arbeit zum Trotz nichts zu verkaufen hat als sich selbst und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben, zu arbeiten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle. In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andere, nur nicht idyllisch. Die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft ist hervorgegangen aus der ökonomischen Struktur der feudalen Gesellschaft. Die Auflösung dieser hat die Elemente jener freigesetzt. Somit erscheint die geschichtliche Bewegung, die die Produzenten in Lohnarbeiter verwandelt, einerseits als ihre Befreiung von Dienstbarkeit und Zunftzwang und diese Seite allein existiert für unsere bürgerlichen Geschichtsschreiber. Andererseits aber werden diese Neubefreiten erst Verkäufer ihrer selbst, nachdem ihnen alle ihre Produktionsmittel und alle durch die alten feudalen Einrichtungen gebotenen Garantien ihrer Existenz geraubt sind. Klingt
2: gar nicht so schwierig, was Kapital, ne? ich finde es ganz cool <lacht> geschrieben eigentlich. Total catchy. Ja. Die ursprüngliche Akkumulation schafft also die Bedingungen, damit kapitalistisches Wirtschaften beginnen kann. Sicher war die feudale Situation für die arbeitende Bevölkerung damals auch uncool. Sie war nur anders. Heute wäre die Frage, wie kommen wir wieder in die Situation, dass die Menschen nicht mehr darauf angewiesen sind, ihre eigene Haut zu verkaufen. Wie erlangen sie genügend Produktionsmittel, um einfach selbst autonom zu leben? Das Gute ist, wenn eins anfängt, sich mit politischer Theorie und Geschichte auseinanderzusetzen, tauchen tatsächlich Modelle auf, die für heute vollkommen praktisch und plausibel erscheinen. Die sogenannten Commons sind ein Modell, um den Zustand der Besitzverhältnisse vor der ursprünglichen Akkumulation zu beschreiben, der auch für eine künftige Gestaltung der Gesellschaft als Modell dienen könnte. Ganz grob zusammengefasst, die Commons sind Allgemeingüter, sie gehören allen und niemanden. Das ist zum Beispiel Wasser oder ein Wald. In Revolutionary Witchcraft, A Guide to Magical Activism von 2019, das für unsere theoretischen Überlegungen im Zusammenhang zwischen Magie, Kapitalismus und Aktivismus grundlegend ist, erklärt Sarah Lyons, sicher beeinflusst von der politischen Philosophin Silvia Federici, die Commons. Europe was shifting
1: from an economy based on feudal system to a capitalistic one. In order to do this, the first thing that had to be tamed was the land itself. Before the early modern era, the land wasn't something that you owned like we can today. The land in between and outside the control of a lord or the church was considered unowned wilderness. This land, known as the commons, was what we call a decommodified place or A place where you don't have to pay to do anything. Think long and hard about the last time you were in a place where you weren't expected to pay in some way or another for the right to just exist there.
2: Die Notwendigkeit des Bezahlens, um irgendwo zu sein, betont auch Federici. Dabei geht es um so konkrete Dinge wie Privatstrände, Mietwohnungen, öffentliche Verkehrsmittel oder Cafés. Wir müssen für Aufenthalt, einfach fürs Sein inzwischen bezahlen. Die ursprüngliche Akkumulation geht immer weiter. Das heißt, immer mehr Dinge werden als Ressourcen eingehegt und verwertet. Wir sehen das, wir sehen das zum Beispiel in der Diskussion um die Privatisierung des Trinkwassers. Selbst staatliche Commons-Praktiken werden immer weiter zurückgedrängt, wie die Privatisierung der Post und der Bahn zeigen. Diese Überlegungen geben uns aber nicht nur Empörung und Pessimismus an die Hand, sondern auch ein konkretes Modell, wie die Güterverteilung anders eingerichtet werden könnte. Nämlich als Commons, die allen frei zur Verfügung stehen, die gemeinsam gepflegt und genutzt werden. Ein anderes Beispiel bietet die Anthropologin und Schriftstellerin Nastasia Martin in ihrem Buch An das wilde Glauben von 2019 über ihr Leben unter den Iwenen in Kamtschatka.
1: In zwei Jahren ist die alte Vorstellung, nach der die Männer jagen und die Frauen kochen, völlig verfehlt. Eine hübsche Fiktion der Bewohner der westlichen Welt, die sich dann auf die Entwicklung ihrer Gesellschaft und die Überwindung der angenommenen Geschlechterrollen etwas einbilden können. Hier können alle alles. Jagen, fischen, kochen, waschen, Fallen stellen, Wasser holen, Beeren pflücken, Holz hacken, Feuer machen. Um tagtäglich im Wald zu leben, sind fließende Rollen unabdingbar. Alle sind ständig in Bewegung. Der tägliche Nomadismus setzt voraus, dass man jederzeit alles machen kann. Denn das Überleben hängt ganz konkret von den geteilten Kompetenzen ab, sobald ein Familienmitglied abwesend ist.
2: Fangirl-Kommentar 1 <lacht> Übrigens lieben wir das Buch und wünschen euch sehr, dass ihr es bald lest. Es ist tatsächlich ein wildes und magisches Buch das selbst zwischen Märchen, Forschungsbericht und Autobiografie schwankt und uns damit zeigt, dass für Erkenntnis die Durchlässigkeit von Kategorien wichtiger ist als das Einordnen. Martin schildert eine Gesellschaft, in der jede und jeder alles kann, in der das selbstverständlich ist und sie verabschiedet endlich diesen seltsamen Mythos von den jagenden Männern und den sammelnden Frauen, die in der heimatlichen Höhle am Feuer warten. In einer Gemeinschaft, in der alle alles können, ist die Gefahr einer Hierarchisierung relativ gering. Der Mythos von der steinzeitlichen Arbeitsteilung ist vielleicht ein Element, das dazu beiträgt, die Arbeit der Frauen zur Ressource zu machen, zu einer der Ressourcen, die der Kapitalismus sich ständig einverleiben muss, um sich selbst am Laufen zu halten. Denn es ist ja so, die Bewertung einschneidender historischer Ereignisse fällt aus flinter Perspektive häufig sehr anders aus als aus männlicher auch anders als aus linker männlicher Perspektive. Zum Beispiel der große Text der französischen Revolution ist die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Zu Deutsch entweder Erklärung der Menschen und Bürgerrechte oder weil homme im französischen Mann und Mensch gleichzeitig bedeutet, Erklärung der Männer und Bürgerrechte. In und nach der französischen Revolution sind Frauen keine Menschen mit Rechten und politischer Stimme. In Frankreich haben Frauen erst seit 1944 Wahlrecht. Eine engagierte Frau galt damals als unschicklich. Sie wird quasi zur vulgären und zügellosen Hexe degradiert. Die Feministin Olympe de Gouche, Verfasserin der Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, also der Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte, endet unter der Guillotine. Frauenvereinigungen und die Beteiligung von Frauen an politischen Versammlungen werden verboten. Nach der Revolution sieht es für Frauen übler aus als zuvor. Für die Geschichtsschreibung aus weiblicher und wir vermuten auch flinter Perspektive hat sich deshalb der Begriff Her Story im Gegensatz zu His Story etabliert. Ebenso sieht es mit der ursprünglichen Akkumulation aus. Laut Federici hat sich dieser Vorgang auf Frauen ganz anders ausgewirkt als auf Männer. Während die Arbeit der Männer zur Ware, die ja immerhin einen gewissen Wert hat, wurde, zu Kapital, das gewissermaßen investiert werden kann, wurde die Arbeit der Frau zur kostenlosen, ausbeutbaren Ressource, wie etwa die Bodenschätze und die Sklaven aus den Kolonien. Frauen werden nicht der Seite der Handelnden, sondern der Seite der Objekte zugeschlagen, aus denen Kapital geschlagen werden kann. Laut Federici's Theorie hat die Entwicklung hin zum Kapitalismus dank des Patriarchats einen entscheidenden Sprung nach vorne gemacht. Weil die Frauen unbezahlt der Arterhaltung dienen, können Männer weiter Monopoly spielen. Insofern gehen die, gehen die Zerstörung der Frauen und die Zerstörung des Planeten miteinander einher. Alle, die Julia hier schon mal gehört haben, wissen, kein Vortrag ohne Simone de Beauvoir. Die Frauen werden, so wie... Beauvoir es in das andere Geschlecht von 1949 schreibt, das andere, das Unheimliche, sagen wir, die unkontrollierbare magische Macht, die gebannt werden muss.
1: Zweitens, die Erfindung der Hexe. Bei Mona Chollet, Chefin vom Dienst, ich kannte mir vorher auch noch nicht diese Positionsbezeichnung, aber es ist sehr wichtig, äh, bei der linken französischen, sehr empfehlenswerten und wichtigen Monatszeitung Le Monde Diplomatique, und Autorin von Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen, erschienen 2020, lesen wir, dass die Zeit der Hexenverfolgung eine große politische Anstrengung war, die Frauen zu unterjochen. Indem die europäischen Gesellschaften über jede Frau, also strukturell und kollektiv, das Damoklesschwert der Bezichtigung als Hexe verhängten, wurden autonome, gebildete, kinderlose, heilkundige, kritische und anderweitig aufmüpfige oder abweichende Frauen degradiert und kriminalisiert. Schon der Untertitel von Sylvia Bowenschens Aufsatz, übrigens eine der wegweisenden feministischen Literaturwissenschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts, die, weil sie wegen ihrer multiplen Sklerose behindert wurde, nie eine Professur bekam. Bovenschens Untertitel jedenfalls ist vielsagend. Die aktuelle Hexe, die historische Hexe und der Hexenmythos, die Hexe Subjekt der Naturaneignung oder Objekt der Naturbeherrschung, erschienen 1977. Sie beschreibt darin den blutigen Vernichtungsexzess gegen die magiebegabten Frauen als strukturell, denn Magie galt den Schlechtern nicht als Profession, sondern als weibliche Potenz. Das betraf also tendenziell alle Frauen. Damit ist die Hälfte der Bevölkerung gefügig und dienstbar gemacht. Dass das zentrale Werk der Hexenverfolgungen, der Maleus Maleficarum, Hexenhammer, von 1486, den natürlich zwei Männer schrieben und der zum zigmal nachgedruckten Bestseller avancierte, ein übelst misogynes Machwerk ist, dass weit mehr Frauen, etwa 75 bis 80 Prozent, unter den Opfern waren und dass alle Richter, Anwälte und Henker Männer waren, sind historische Fakten. Dass im Zuge der ursprünglichen und permanenten Akkumulation die Arbeit und die Körper der Frauen kostenlose, ausbeutbare Ressourcen wurden und sind, das ist Fakt. Allein schon die bittere Realität von Deutschland als Europäisches Zentrum für Menschenhandel und Zwangsprostitution beweist das. Dass die Hexenverfolgungen im Dienste der ursprünglichen Akkumulation standen, also dass es einen direkten kausalen Zusammenhang gibt, gehört eher in den Bereich der hörstorischen Spekulation. Die Hör- und HistorikerInnen streiten über Opfer, Funktionen und Politiken der Hexenverfolgung. Nichtsdestotrotz spiegelte und spiegeln die Hexen als Figuren im hörstorischen Diskurs eine reale, misogyne Gesellschaft wider. Darum geht es Cholet hauptsächlich.
2: Sie stellt dazu folgende These auf. Heutzutage veranstaltet der Staat keine öffentlichen Verbrennungen von angeblichen Hexen mehr. Doch die Todesstrafe für Frauen, die frei sein wollen, ist in gewisser Weise privatisiert worden. Wenn eine von ihnen von ihrem Lebensgefährten oder ehemaligen Mann getötet wird, was in Frankreich im Durchschnitt alle drei Tage passiert, dann oft, weil sie ihn verlassen oder die Absicht dazu bekundet hat. Nur wenn der Täter ein Schwarzer oder ein Araber ist, wird dem Mord an den Frauen der verdiente Platz eingeräumt und die Krassheit der Tat anerkannt, selbst wenn dabei eher der Rassismus bedient, als die Sache der Frauen verteidigt wird.
1: Das Damoklesschwert als Hexe abgewertet, bis ermordet zu werden, beschreibt den misogynen Status quo unserer Gesellschaft treffend. Flinter leben nach wie vor unter akuten Lebensgefahren, unter einer Gewaltherrschaft, in einer Rape-Culture. In Deutschland sind die Zahlen in etwa so wie in Frankreich. Jeden dritten Tag ermordet ein Mann seine Ex-Partnerin. Äh, Partnerin. Wenn Flinter im Dunkeln draußen Angst haben, ist das eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Wenn sie sich entscheiden, rauszugehen, dann bezahlen sie dafür mit Paranoia. Die Gewalt ist als mögliches Szenario immer in unseren Köpfen.
2: Bei Beauvoir steht, die Frauen sagen nicht wir, außer auf bestimmten Kongressen, die theoretische Kundgebungen bleiben. Die Männer sagen die Frauen und diese übernehmen das Wort, um sich selbst zu bezeichnen. Aber sie setzen sich nicht authentisch als Subjekt es fehlen ihnen nämlich konkrete Mittel, um sich zu einer Einheit zusammenzuschließen, die sich selbst setzt, indem sie sich entgegensetzt. Sie haben keine eigene Vergangenheit, Geschichte oder Religion. Als bürgerliche Frauen sind sie solidarisch mit bürgerlichen Männern und nicht mit den Frauen des Proletariats. Als Weiße mit den weißen Männern und nicht mit den schwarzen Frauen. Das Proletariat könnte sich vornehmen, die herrschende Klasse niederzumetzeln, eine Frau kann die Männer nicht einmal im Traum ausrotten. Das Band, das sie mit ihren Unterdrückern verbindet, ist mit keinem anderen vergleichbar. Wir meinen, das hat jetzt ein Ende. Seit 1949 ist viel,
1: wenn auch noch längst nicht genug, passiert. Um Selbstbewusstsein und Widerstand gegen die Gewaltherrschaft zu schüren, arbeiten Cholet und all die anderen feministischen Hexen seit den 1960er Jahren daran, im Prinzip sich das H-Wort selbst anzueignen. So wie es mit dem N-Wort im Hip-Hop passiert ist oder wie es Ebo 2019 mit dem K-Wort in dem großartigen Track K4L für in Deutschland lebende Menschen vorführt, die irgendwie als aus dem südlichen Mittelmeerraum und dem Nahen Osten stammend gelesen werden. Hexen sind also nicht altehrwürdig oder traditionell. Heutige Hexen sind eine Pop-Fantasie, eine sehr legitime und mächtige, ein kämpferisches Modell für die Gegenwart. Diese Hexen sind nicht alle cis-weiblich. Jedenfalls, wenn wir hier das Personalpronomen sie im Plural verwenden, meinen wir damit das Äquivalent zum englischen they, them. Die Hexen sind einfach die, die Hexen. Die Erfindung oder Neuerfindung der Hexen im Feminismus ist die Suche nach etwas Eigenem, nach einem positiven Bezug, nach einem politischen Modell, das praktisch werden kann. Die neue Magie ist die aktivistische Suche, äh, Suche nach der Überwindung von Patriarchat und Kapitalismus. Auch wenn das auf so manchen Instagram-Kristallhandel-Werbeaccount anders aussehen mag, aber das interessiert uns halt nicht. Ihr müsst wirklich nichts kaufen, um zu Hexen.
2: Ist so. Außer das T-Shirt mit folgendem Slogan: Magie ist der neue Materialismus. Ich das ist auch das nächste Kapitel. Okay. Okay, gut. Also, Magie ist der neue Materialismus. Das Patriarchat ist viel älter als der Kapitalismus, aber es trug und trägt entscheidend dazu bei, den Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Der neue Hype um antikapitalistische Magie. Rührt von der für die konkrete Praxis sehr wichtigen Überzeugung, wenn nicht sogar Erkenntnis, her, dass Kapitalismus und Patriarchat nicht unabhängig voneinander bekämpft und abgeschafft werden können, weil sie einander stützen und brauchen. Antikapitalistische Magie ist ein neuer Ansatz des hörstorischen Materialismus. Viele DenkerInnen der antikapitalistischen Magie bezeichnen ihren Ansatz als materialistischen Feminismus oder feministischen Materialismus. Und der historische Materialismus ist für uns die unentbehrliche Grundlage eines kraftvollen linken Aktivismus. Ganz kurz gesagt, für uns bedeutet historischer Materialismus das Wissen darum, dass die Verhältnisse, in denen die Menschen und alle nichtmenschlichen Tiere erniedrigende, geknechtete, verlassene und verächtliche Wesen sind, historisch gewachsen und menschengemacht und deshalb veränderbar oder überwindbar sind. Nach Lyons ist das magische Weltbild eines der wirkmächtigsten als Hintergrund für erfolgreichen Aktivismus. Sie schreibt,
1: In a magical worldview, your actions go to where your mind focuses. And it's not just the magically inclined who subscribe to this set of beliefs. So why, then, are we all made to feel like nihilism is the best target our minds can lock onto? There is a reason behind everything, from the metaphysical to the bureaucratic. If you feel disconnected and nihilistic, it's because someone wants you to feel that way. Most likely because it lets them keep power and a whole lot of money.
2: Magie ist Materialismus, eben kein Idealismus und keine Religion, denn sie ist daran interessiert, die konkrete Wirklichkeit im Diesseits praktisch zu verändern. Religionen, die das gute Leben ins Jenseits verlegen, ist zu misstrauen. Magie ist die Selbstermächtigung über die Verhältnisse. Magie ist undogmatisch und unhierarchisch. Magie wird, wird nicht von höheren Wesen bestimmt, sondern von Menschen erkundet und erprobt. Als die Welt magisch war, wusste niemand, dass sie magisch ist. Darum geht es. Die Welt ist sowieso magisch. Daran müssen wir nicht glauben, wir wissen es. Die Pflanzen sind die wahren Lebensspenderinnen dieses Planeten. Obwohl diese wiederum Sonnenlicht und Wasser und Mineralien futtern, Pflanzen produzieren Luft, die wir atmen, wir essen die Pflanzen und wenn jemand Tiere isst oder Tierprodukte, dann haben die vorher Pflanzen gegessen und die von Pflanzen produzierte Luft geatmet. Das ist nüchterne Biologie und trotzdem stehen wir in einem verrückten, wunderschönen Austausch mit dem ganzen Planeten und seiner Atmosphäre und natürlich sogar mit dem Planeten und den Sternen des ganzen Universums fügen wir als sehr seriöse Hexen hinzu. Noch verrückter ist das im Angesicht der Globalisierung, wenn wir jetzt Spargel aus Peru essen oder uns Tee mit Kakaoschalen von der Elfenbeinküste machen. Dann kommen die Mineralien und Pflanzen weit entfernter Kontinente und die postkolonialen Strukturen der heutigen Welt in unseren Organismus. Oder wie es Jacinda Mack im Podcast For the Wild sagt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, Our bodies are physically made up of this land. This land actually built our bones and our flesh, and our blood and our flesh. Der magische Materialismus ist, in, ist sich konkreter, historisch bedingter Realitäten bewusst. Lyons schreibt, it's also about recognizing that just as the material world has an effect on us, we in turn have an effect on the material world. Magie ist schlicht die erstmal ziellose Interaktion mit der materiell gegebenen Welt, während im Kapitalismus das Alles, der Planet und die Lebewesen, dem Zweck der Verwertung unterworfen ist. Nochmal, Lions. It's not enough just to save
1: a forest because of some complex calculation about how much carbon it eats or how much oxygen. How much oxygen it produces, it's worth protecting, because that forest has a spirit and rights, like any of us, rights that aren't tied to its ability to work for us. Rights should never be tied to work or how usefully you can be exploited by someone else.
2: Im magischen Weltbild existieren die Dinge für sich selbst, ohne Ziel, ohne Dienst. Die Hexen sind ein Teil davon. Sie bewundern und pflegen und schützen die ganze materielle Schönheit und Autonomie der sie umgebenden und beherbergenden Welt. Das ist übrigens auch ein zutiefst antifaschistischer Grundgedanke, dass nichts die eigene Existenz rechtfertigen muss. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zu den USA, woher unsere wichtigsten theoretischen Texte stammen. Dort hat die Verbundenheit mit der Erde, dem Land, dem Boden eine emanzipatorische Dimension, wenn es um die Rechte der indigenen Bevölkerung geht. Während in Europa, vor allem in Deutschland, das Warnschild Achtung Blut und Boden oder Achtung Eso-Hippies zu Recht in den antifaschistischen Köpfen aufploppt. Aber inzwischen haben wir eigentlich auch hier keine Wahl mehr, als die Umgebung als Mitstreiterin und Verbündete zu behandeln. Als Teil von uns, die vor Flächenfraß genauso verteidigt werden muss wie vor Tagebau. Wir sagen nur Lützerath. Hexen stehen körperlich füreinander und für alle Unterdrückten ein. Und zu diesen Unterdrückten zählen Hexen auch die sogenannte Natur, die kein anderes und kein Gegenüber ist, sondern integraler Bestandteil der eigenen Existenz. Überhaupt sind diese Hexen so für Body Positivity und Sex Positivity und bedenken die ko körperliche Komponente von Aktivismus, so ungefähr wie Max Czolek 2020 in Gegenwartsbewältigung schreibt, die Gefahr für den Staat und seine Bürger geht eben nicht von links aus. Es ist umgekehrt. Linke halten ihre Körper hin. Wenn es auf den Straßen mal wieder heißt, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Oder wie es Lyons formuliert, Your body is a gift you are about to use in service of something beautiful. Die antikapitalistische Magie ist eine neue Spielart des guten alten Materialismus, der die Erlösung und das gute Leben im Diesseits einfordert und verwirklicht. Eine letzte Anmerkung zu Materialismus, Körpern und Pflanzen. Die MacherInnen der eben genannten Podcast-Reihe For the Wild beschreiben ihr Projekt als powerful platform for critical discourse and coalition building among, among accomplices committed to collaboration, wilderness conservation, indigenous sovereignty, ecological renewal and social justice. Sie stellen 2020 online eine Broschüre bereit mit dem Titel Herbal first aid after care for all who have experienced police violence, bumps, bruises and burns, chemical weapons, exposure, taser, handcuff injuries and trauma, plant medicines for resilience, Black Lives Matter. Worin this heißt?
1: Humans and plants have an interwoven relationship extending far back into our history. Our bodies have evolved. In constant conversation with plants, developing receptor sites for chemicals, only plants produce. When we turn to plants for healing, we
2: access a strength much bigger than our species. Dazu können wir nur sagen, ist so. Im Übrigen wird darin natürlich auch dazu geraten, unbedingt professionelle medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn das nötig scheint und wenn man sich damit unsicher ist. Klar, es gab und gibt auch Schadenzauber, aber den neuen antikapitalistischen Hexen liegt das Wohlbefinden und die Gesundheit der Lebewesen am Herzen. Und wenn diese mit Schulmedizin, die ja selbst viel auf Pflanzenwirkstoffe zurückgreift, erreicht werden können, dann sind sie dafür. Sie kämpfen für selbstbestimmte Sexualität und Reproduktion für bestmögliche medizinische Versorgung bei all dem und ja, da können auch Kräuter reinspielen und natürlich kritisieren sie ein Gesundheitssystem, das sich selbst reproduziert, weil es auf Profit aus ist, anstatt Menschen nachhaltig zu heilen.
1: Viertens. Hexerei ist Anachafeminismus. Ein anderes, selbsterhaltendes System ist die eben genannte Polizeigewalt. Die Polizei ist in erster Linie, was wir ihr gemessen an ihren eigenen Maßstäben nicht übel nehmen dürfen, eine selbsterhaltende Maschinerie. Polizeiarbeit wird immer so aussehen, dass sie sich selbst nicht überflüssig macht. Die Vorläufer der Polizei entstanden tatsächlich auch im Laufe der Einhegung von Commons und des entstehenden Kapitalismus, um eben das Privateigentum zu schützen, das laut Manifest der Kommunistischen Partei nur einem Zehntel der Bevölkerung gehört Inzwischen dürfte es ein Hundertstel sein in etwa. Zur heutigen Situation sagen wir nur wieder Lützerath. Hexen durchschauen solche hohldrehenden Herrschaftsverhältnisse und haben ein gewaltiges Problem mit Autoritäten. Lyons erinnert daran, dass viele Hierarchien und Zwänge einfach nur aus einem koll kollektiven Glauben daran entstehen.
2: Things and corporations and people have power because we believe they do. Now think about borders for a second, they are fake, literally. Borders are lines drawn on pieces of paper or screens, rather than fixed features on the globe. However, they govern everything about how society works in the world, works the world over. Stand on one side of the invisible line and you are a citizen, but step on the other side without the right talisman, or as the non-magical might call them, legal documents. In unseren Recherchen
1: haben wir überall festgestellt, dass die neuen Hexen Macht immer misstrauisch begegnen und sich nichts erzählen lassen. Sie sind aufmüpfig und fragen immer warum und lassen keine Macht unbehelligt gewähren. Deshalb gehört Anachafeminismus die antikapitalistischen Magie wie der Rabe auf die Hutkrempe. Die Herrschaft der Männer über die Frauen ist die erste und grundlegendste Herrschaftsform, die alle anderen begünstigt oder gar hervorbringt. Um das Patriarchat zu beenden, müssen nicht Flinter Männern gleichgestellt werden, sondern das binäre Geschlechtersystem abgeschafft werden. Patriarchat, die Herrschaft des Subjekts über das Objekt ist die Grundstruktur von Herrschaft, die sich zum Beispiel in dem Subjekt-Objekt-Verhältnis der Menschen zur Erde wiederholt, das zur Aufteilung der Erde in Nationalstaaten und auch zur Klimakatastrophe geführt hat. Es ist das Subjekt-Objekt-Verhältnis, das die einstigen Kolonialmächte, die bis heute, äh, bis heute zu den ehemals kolonisierten Ländern pflegten und pflegen. Auf diese Zusammenhänge weist die anacher feministin Carol Ehrlich schon 1977 hin.
2: Indem man die Situation der Frau als einen organischen Teil der ganzen Gesellschaft auffasst, erkennt man, dass die Unterdrückung der Frau Teil der allumfassenden Unterdrückung des Menschen durch die kapitalistische Wirtschaft ist. Um diese Unterdrückung zu spüren, muss die Frau nicht einer bestimmten Klasse oder Schicht angehören. Und... Auch 1977 hält eine Gruppe von Anarcha-Feministinnen fest. Der revolutionäre Feminismus ist die erste politische Ideologie, die alle Arten der Unterdrückung ablehnt. Egal, ob sie sich auf Geschlecht, Klasse, Alter, Rasse, geistige und körperliche Eigenschaften begründet. Der Feminismus erkennt, dass alle Arten der Unterdrückung miteinander in Beziehung stehen dass sich die persönliche, ökonomische und politische Unterdrückung in dem Leben von uns allen manifestiert. Der Feminismus bietet den anarchistischen Männern Aufschluss über ihr maskulines Erbe, welches ihre Emotionen und Ausdrucksfähigkeiten verkrüppelt.
1: Die zuletzt genannte Befreiung der Männer von ihren Zwängen ist übrigens auch ein sehr wichtiger Gedanke in der neuen antikapitalistischen Magie. Die anarche der 1970er-Jahre formulieren Gedanken, die uns jetzt so ähnlich wieder in den Schriften der materialistischen FeministInnen begegnen. Nur kurz, damit ihr Bescheid wisst, Anarchismus ist keine unrealistische oder utopische Strömung. Anarchie ist kein wackeliges Konstrukt. Anarchistische Theorie bietet Modelle, wie Machtkonzentration und Privilegien vermieden werden können. Eine anarchistische Gesellschaft lässt sich nicht regieren, sie organisiert sich. Verantwortungen rotieren und so weiter, aber das wäre ein anderer Vortrag. Wir jedenfalls empfehlen allen Hexen und Interessierten, sich dringend mit anarcha-feministischen Theorien auseinanderzusetzen, weil uns das die praktische politische Seite der antikapitalistischen Magie zu sein scheint.
2: Ancestor Work oder die Wut am Kochen halten. Im Übrigen ist konsequenter Antifaschismus auch grundsätzlich antiautoritär und anarchistisch, weil er das faschistische Potenzial, das erstmal in jeder Form von Herrschaft angelegt ist, sieht. Herrschaft, Nationalstaaten, Imperialismus und Faschismus passen so gut zusammen. Und damit kommen wir zu einem konkreten Beispiel magischer politischer Praxis. Wir erinnern uns, manche Dinge sind der letzte Grund, wir können nicht dahinter treten, wir können kein Warum beantworten. Justiz pur la Justiz. Gerechtigkeit ist wichtig. Und manches gehört sich nicht, wegen Anstand. Ist so. Vorhin haben wir gesagt, dass Macht und Politik viel mit einem quasi-magischen, kollektiven Glauben zu tun haben. Es gibt ja auch Schadenszauber, wie gesagt. Vereidigungen und so Kram sind ja auch im Grunde magisch. Es gibt einen Bereich, bei dem Aktivismus, Politik und vielleicht magisches Ritual in eine besonders brisante Konstellation miteinander treten. Das ist die Erinnerungsarbeit. Für Lyons ist Ancestor Work ein wichtiger Bestandteil magischer Praxis. Sie zitiert die Anti-AIDS-AktivistInnen von ACT UP aus den 1980er Jahren, die bei der Beerdigung eines ihrer Mitstreiter, der an AIDS gestorben war, der Regierung einen Fluch entgegenschleudern. Aber auch den Satz We believe there's still justice left in the universe. Gerechtigkeit muss auch den Toten widerfahren. Das ist ein wichtiger Ansatz für linken Aktivismus. Lyons selbst meint, How can we ever move towards justice if the crimes of the past are still hanging around as ghosts? Und sie schlägt als Zeile für eine Aufrufung der Ahnen vor, I seek the strength of, our fury in my journey, of your fury in my journey. Also wir sind jetzt beide nicht so interessiert an Konversationen mit Toten oder Gebetsritualen, no offense Tote, sondern an wirkungsvollem Aktivismus. Aber Lein sagt auch, dass die beste Möglichkeit, sich bei den Geistern erkenntlich zu zeigen, sowieso die politische Praxis ist. What you are able to give will obviously var vary, and spirits know this. But just showing up and working on their behalf is the best way to make allies in this world or any other. Das Spannende daran ist, dass Ancestor Work im Sinne von Aufmerksamkeit für die Verstorbenen und vor allem für die Ermordeten oder durch anderes Unrecht Umgekommenen, schon Walter Benjamin, einer der wichtigsten historischen Materialisten des 20. Jahrhunderts, von dem wir beide auch nicht heimlich Fangirls sind, als wichtigste Motivation für die Revolution erachtet. In »Über den Begriff der Geschichte, entstanden Anfang der 1940er Jahre« hält er fest,
1: das Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende unterdrückte Klasse selbst. Bei Marx tritt sie als die letzte geknechtete, als die rächende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende führt. Dieses Bewusstsein, das für kurze Zeit im Spartakus noch einmal zur Geltung gekommen ist, war der Sozialdemokratie von jeher anstößig. Sie gefiel sich darin, der Arbeiterklasse die Rolle einer Erlöserin künftiger Generationen zuzuspielen. Sie durchschnitt ihr damit die Sehne der besten Kraft. Die Klasse verlernte in dieser Schule gleich sehr den Hass wie den Opferwillen. Denn beide nähern sich an dem Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel.
2: Abgesehen vom SPD, des und wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, geht es weiter, Benjamin, hier um politische Funktion und Wirkmacht von Geschichte und Geschichtsschreibung. Die neuen materialistischen FeministInnen benutzen die Hexenverfolgung in diesem Sinne. Das Gedenken an die geknechteten Vorfahren hat in beiden Theorien ein größeres Potenzial zur Mobilisierung als die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wut und Rache sind die Triebkräfte. Hexen können zufälligerweise auch rächen und verfluchen. Im postfaschistischen Deutschland spielt Ancestor World bekanntlich eine wichtige Rolle. Hier ist, Geden hier ist Gedenken und das Einfordern von Gerechtigkeit, ob für Uri Giallo, Enver Simsek oder Mercedes Kierpacz, um statt der Orte oder TäterInnen lieber ein paar Namen zu nennen, ähm, ist das Herzstück antifaschistischen Engagements. In Desintegriert euch von 2018 durchleu durchleuchtet Czollik diese deutsche Erinnerungskultur kritisch. Er arbeitet heraus, dass es im deutschen Gedenken an Shoah und Zweiten Weltkrieg inzwischen hauptsächlich darum geht, Empathie mit den jüdischen Opfern zu entwickeln.
1: Man war nicht besiegt, sondern befreit worden. Diese Entwicklung kulminierte nach der Wiedervereinigung in einem neuen geschichtlichen Narrativ. Hatte das Verhältnis zu den Juden vormals auf der angestrebten Versöhnung von Tätern und Opfern beruht, sah das Gedächtnistheater nun zunehmend nur noch, die gemeinsame Rückschau und das gemeinsame Erschrecken vor. Man identifizierte sich mit den jüdischen Opfern und ihren
2: Erfahrungen. Schalek nennt das auch Holocaust-Kitsch. Die Täterenkel eignen sich für ihre Erinnerungsarbeit die Opfer an. Das ist empörend. Und es gibt keine letzte Begründung dafür, dass das empörend ist. Außer, dass es ungerecht und unanständig ist. Eine unrechtmäßige Aneignung, um sich selbst auf unanständige Weise einen Nationalstolz zu verschaffen, der im Übrigen nicht mal magisch als notwendig erklärt werden kann. Ohne Nationalstolz wäre die Welt ohnehin um einiges, weiter, äh, um einiges weniger in einem metaphysischen Ungleichgewicht. Es ist ancestor Work, wenn es darum geht, sich diesem deutschen Gedächtnistheater zu entziehen, wie Czollic es sich vorstellt.
1: Die Strategie der Desintegration bedeutet, aus einer jüdischen Perspektive auch andere Haltungen zu den deutschen Verbrechen einzunehmen. Das kann Ironie sein, wenn keine Ironie erwartet wird. Und es kann Wut sein, wenn Versöhnung und gemeinsames Erinnern auf dem Programm stehen. Desintegration bedeutet, die vereinnahmende deutsche Identifikation mit den jüdischen Opfern zu unterbrechen. Es bedeutet, die deutsche Perspektive sichtbar zu machen, die einem immer nur die Entscheidung zwischen gemeinsamer Erinnerung oder Erinnerungsverweigerung aufdringt.
2: Wir finden schon, die nicht-jüdischen Deutschen haben Ancestor-Work bitter nötig. Aber das mit den Geistern der TäterInnen, die immer noch in allen möglichen staatlichen Institutionen unbehelligt herumspuken. Was Flinter betrifft, halten wir die Wut am Kochen. Wir vergessen die ermordeten Schwestern nicht und gehen mit ihnen im Rücken am 8. März und am 25. November jedes Jahr auf die Straße. Im Ancestor-Work ist Magie praktisch. Totengedenken und Ahnenkult sind wichtig, sind aus politischem Anstand geboten. Gerechtigkeit gibt es irgendwo da draußen im Universum. Vielleicht ist auch Gerechtigkeit ein Material im Sinne des hersterischen Materialismus.
1: Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Sechstens, Hexenflexen als feministische Praxis. Am Anfang haben wir gesagt, Hexen jagen Männern eine Heidenangst rein. Jetzt. Nach den Bemerkungen zu Rache und Fluch und Work wisst ihr warum? Es ist die Angst vor der fälligen Rache, wie schon es ausdrückt. Hexen spüren ihre Schwestern. Sie sind solidarisch mit den Flinter in Afghanistan, den Flinter im Iran, den Flinter in den USA, den Flinter in Polen, den Flinter in Mexiko, mit Flinter aller Länder, die gerade um ihre Rechte kämpfen, denen ihre Rechte gerade genommen werden. Diese Solidarität wird häufig eigentlich in der Regel bei den neuen äh, antikapitalistischen Hexen
2: auf kreative Art und Weise praktisch. Die neue antikapitalistische Magie findet immer an der Grenze zwischen Kunst und Protestform statt. Schon die Hexen von Witch Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, die Urahnende, Urahninnen des neuen Hypes, machten um 1970 herum in New York Demonstrationen zu Performances. Seitdem haben feministische Hexen bis heute etwa zum Witchblock Paris oder zum Hexenflexen Kollektiv für Theater und Performance aus Basel Verwandtschaft mit Spontis, schwarzen Block, Situationist Situationistischer Internationale und Direct Action. Die antikapitalistische Magie ist eine neue Spielart des guten alten Materialismus, der die Erlösung und das gute Leben im Diesseits einfordert, einfordert und verwirklicht. In Hexen ist die Dichotomie zwischen Spiel und Ernst aufgehoben. So wie viele andere Zwänge und Dogmen. Denn Hexen flexen. Sie wissen, sich Werkzeugen zu bedienen, handwerklicher und intellektueller. Sie bauen Barrikaden und Baumhäuser. Sie forschen und lesen. Sie reißen Zäune ein. Sie wollen alles selbst nachprüfen. Sie schrauben an ihren Fahrrädern und wachsen ihre Besen. Damit sie geschmeidig durch die Luft gleiten. Hexen flexen, sie sind flexibel, stark,
1: biegsam, beweglich, blitzschnell und bereit Wegen Kampfsport oder wegen
2: verbaler Schlagfertigkeit Hexen flexen, sie leben sexpositiv, wenn sie darauf Bock haben Sie leben ihre Beziehung und ihre Lieben, wie sie wollen, frei und solidarisch Hexen flexen, sie genießen, sie quälen sich nicht, nicht mit
1: Diäten, nicht mit
2: dummen Sprüchen Hexen flexen Sie entschuldigen sich nicht für graue Haare und Falten und Besserwisserei und Angeberei und Single sein und Kinderlosigkeit und Bauchfett und unrasierte Beine und Tarot und behindert werden und ihre radikalen Forderungen und kompromisslosen Antifaschismus. Nein, sie flexen damit. Hexen flexen, Hexen flanieren,
1: sie beobachten nicht nur scharf und greifen ein, sie nehmen sich die nächtlichen Straßen zurück.
2: Und das Wichtigste, genauso wie wir sagen, Macker gibt's in jeder Stadt, bildet Banden, macht sie platt. Und der Staat schützt mich nicht, meine Schwestern schützen mich. Sagen wir, bildet Hexenzirkel. Hexen flexen kollektiv. Dankeschön.